0: Hola, bienvenidos un domingo más. Qué emoción, qué emoción. Espero que sus familiares y amigos estén bien. Estamos contentos de que ya se inició el tema de vacunación aquí en la ciudad. Eso es como un indicador que estábamos esperando para ir viendo cuándo podemos regresar. Entonces, por favor, estén orando para que ya muy pronto, muy, 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 muy pronto ya podamos regresar a nuestras reuniones presenciales y algunos que no conocemos poderlos Conocer. Pero, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Dios, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque sé que el día de hoy vas a hablar claramente a nuestros corazones. Mantén un corazón expectante y deseoso de conocer tu palabra. Te pido por cada, cada persona que escucha tu palabra, que podamos eh, creerla, recibirla y aplicarla en nuestra forma de vivir. Dios, te pido que cualquier distractor, que pueda venir a querernos robar nuestra atención, lo silenciemos y podamos enfocarnos en conocer tu palabra y lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Yo estoy gracias en tu nombre. Amén y amén. Pues estoy súper emocionado y contento porque hoy mismo que estoy predicando con ustedes, hace un rato pude estar compartiendo en la iglesia de MCR Perú, eh, de forma virtual evidentemente, pero estoy súper contento porque me encanta cuando puedo compartir más de una vez en, en el día. Es como algo que me súper, súper emociona. Así que estoy bien contento. Si quieren ahí verlo, me dicen o no sé si lo, va, lo vamos a compartir o algo el mensaje. Pero ahí me dicen y se los paso con mucho gusto. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema... Eh, súper, súper elemental. Como saben, la semana pasada le titulé al mensaje básico porque creo que es importante regresar a algunos aspectos muy básicos de nuestra fe para poder aprovechar y disfrutar de una, de una relación viva con Dios. Y entonces una de las piezas fundamentales de esta relación es la vida de oración. Es una pieza fundamental en nuestra fe. Quizás algunos, mientras que yo estaba orando hace un momento, veían su celular, iban por algo que comer. Y si tú eres uno de ellos, te amo, te perdono, no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si cada momento de nuestras vidas que escuchamos una oración, que tenemos un, un deseo de conocer más de Dios, ponemos un corazón contrito y humillado ponemos un corazón humilde a recibir la palabra y a, y a orar y decir Dios habla mi corazón yo estoy seguro que si cada uno de ustedes cada que va a recibir un mensaje en estos domingos dice de corazón honesto y abierto y humilde Padre habla mi corazón te aseguro que vas a empezar a ver cambios en tu relación con Dios entonces muchas de nuestras batallas las libraremos cuando vivamos una vida en oración constante. Es importante darle la importancia y relevancia a una vida en oración. No sé cuál es tu contexto cuando tocamos el tema de oración. Quizás para ti orar es los, los rezos eh, que, que practicamos de, desde pequeños. Muchos orábamos de chiquitos porque nos, nos daban ese castigo, ¿no? Y te vas a ir a orar por portarte mal y tú como que, uy, pues ya ni modo, vamos a orar un rato, ¿no? Y, y ya ni sabías qué decir, pero la oración representaba un tiempo tedioso y creo que eh, muchos de nosotros seguimos viendo la oración como el momento tedioso de una reunión cristiana o, o cual sea eh, tu, tu corriente religiosa. O sea, ves ese momento como un momento de que, ah... Bueno, y creo que hay algo importante que debemos de ser honestos en nuestra vida y poner atención. Pero hay una diferencia que en alguna ocasión yo leía en un libro, no recuerdo quién, pero veía la diferencia que decían entre un termómetro y un termostato. El termómetro nos indica la temperatura que tiene un lugar. Sin embargo, el termostato puede establecer la temperatura y un ambiente. Y creo que la oración es en muchos sentidos un termómetro que revela nuestro ambiente espiritual. Nuestra vida de oración refleja mucho, eh, es, el, hay, es ese termómetro que refleja mucho la, la actividad o, el, o el, es el indicador que demuestra cómo está nuestra vida de fe. Pero al mismo tiempo creo que hemos ignorado que la oración puede establecer el ambiente en un lugar. Es decir, que la oración tiene poder. Yo en muchas ocasiones he llegado a lugares en los que tengo una tensión distinta y me pongo a orar y me pongo a orar y veo que algunas caras están incómodas y empiezan a cambiar y empieza a cambiar el ambiente porque nuestra oración no son solo palabras. Si tú hasta este momento creías esto, no pasa nada, pero hoy te vengo a decir que la oración tiene poder. Leía hace tiempo un, una encuesta que se hizo en una iglesia en la que les preguntaban a las personas sobre su perspectiva en la oración y menos del 10% de las personas en una iglesia mencionaron que la oración la utilizaban para provocar algo, que, que en medio de la oración pedían y veían cómo Dios utilizaba la oración con poder Muchos de los que se les preguntó decían que era un tiempo de meditación, era un tiempo como de agradecimiento, que les ayudaba a sentirse mejor con ellos mismos, pero no, no todos creían que la oración tenía poder. Y estoy convencido que una iglesia que entiende el poder de la oración y le da prioridad es una iglesia que comienza a ver avances en el reino, avances en sus familias, avances en el trabajo, avances en nuestro enfoque, porque tenemos que recordar que la oración no busca cambiar el corazón de Dios a nuestras peticiones, sino que busca modificar nuestros corazones y alinearnos hacia Dios. Hace algún tiempo en San Luis se levantó un grupo de jóvenes a orar cada martes a las 6 de la mañana. Y algo que me encantaba ver de ese tiempo es que veía jóvenes que salían a las 5 de la mañana de sus casas, tomaban un camión, llegaban a un lugar, pasaban una hora de oración y de ahí se retiraban y había también personas que tenían sus trabajos que iban una hora y se iban de ahí. Y, y, y no, no busco, porque hay, algunos de ellos están aquí en nuestra iglesia y no busco juzgar a nadie. Sin embargo, quisiera preguntar dónde está la pasión de esos jóvenes? Dónde está nuestra pasión por el Señor en este tiempo? Porque podemos estar. Eh, diciendo que nuestra pasión se ha disminuido por nuestras labores, por nuestros temas por nuestras situaciones de vida por nuestra familia, por muchas muchas razones podemos decir que hemos dejado esos tiempos pero nada de ello es justificable para que pongamos en riesgo una relación creciente de oración, eso no significa que yo esté diciendo que tú nunca oras pero qué pasa cuando personas toman de su tiempo y dedican a buscar del Señor junto con otros creyentes. Vemos en la palabra más de una ocasión que cuando creyentes se unen en oración, empiezan a ver el poder de Dios en sus vidas. Y yo quiero animarlos a eso. El día de hoy hemos tenido diferentes momentos de oración. Hemos hecho oraciones en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía. Y es difícil, incluso cuando todavía teníamos las reuniones presenciales, yo les decía, por favor, todos los que quieran venir a orar antes, aquí estamos, media hora antes de la reunión, vengan a orar. Y honestamente, no todos asistían. Y yo quiero que seamos una, una iglesia que ora, una iglesia que ve la oración con poder y entiende que no es solamente un indicador de tu vida de fe, sino que aparte entiendes que puede hacer Grandes cosas cuando tú pones un corazón de oración delante del Señor Hoy la historia que leeremos está en el libro de crónicas Y si tú has leído la Biblia Quizás me entiendas a lo que me refiero, pero crónicas es como leer la sección amarilla, o sea, leer como, como un directorio telefónico, ¿no? O sea, porque ves nombre, familia, nombre, familia, nombre, familia, nombre, familia, y en medio de toda esa lista que estamos leyendo de contactos, de repente llegan a uno del cual se dan el tiempo de mencionar una cualidad. Quiero que vayamos a primero de crónicas 4, 9 y 10. Y dice así, Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al, al Dios de Israel, bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Este mensaje fue, yo creo que el último que hablé en Monterrey antes de, ven de venirnos a vivir aquí a San Luis, pero quise hablarlo ahora porque sentí que este fue un mensaje que a mí me ministró mucho y, y quiero que de igual forma se sensibilice tu corazón a reactivar o a activar una vida de oración, una vida creciente en oración. Y Jabez, el nombre Jabez significa dolor. Vemos que ahí dice que la madre le pone este nombre porque dice con aflicción lo traje al mundo, entonces pero el significado de la palabra Javés era dolor. Entonces, me gusta hacer este ejemplo de que era como si dijeran, bueno, ¿y quiénes son tus hijos? Ah, bueno, mira, él es Pedrito, Guillermito y Dolorcito, ¿no? O sea, como que era un distintivo de que él significaba dolor. Y creo que a algunos de nosotros ese nombre nos identificaría muchísimo porque a veces nos creemos la víctima, ¿no? Dirían otros, la víctima. Pero algo que he podido ver es que el poder de la oración realmente provoca cambios. Pareciera que esta es una oración muy simple, pareciera una oración que no tiene sentido. Me encanta que esta oración solamente eh, dura un versículo y son cuatro, cuatro partes que dice esta oración. En cuatro partes divide esta oración y dice al final de todo esto y Dios contestó esta oración. Y algo que me encanta es que Dios contesta, incluso no por tus palabras, sino por la actitud que tiene nuestro corazón en medio de cualquier palabra que estamos elevando. La primera palabra que dice Javés en esta oración es, bendíceme, bendíceme. Y cuando hablamos bendíceme, algunos podrían verlo como una actitud egoísta. Y tenemos que entender que no solamente se trata de cosas, no solamente nos está diciendo, bendíceme, ah, pues significa algo material. Sería muy vano que la bendición de Dios se limita a solo materialismo. Sería muy vano pensar en un Dios que solo le interesa lo material. Es, es, es increíble pensar que lo último que le importa a Dios es lo material. Antes que todo, quiere bendecirte de muchas formas, mucho antes de algo material para ti. No siempre la bendición de Dios viene en la envoltura que estamos esperando. Significa cuando decimos bendíceme, significa dame cosas que no tengo. Dame lo que no tengo que tú sabes que necesito. Eh, puede ser que esto sea salud física, espiritual. No sé qué área necesitas que Dios bendiga, tu humildad, tu carácter, tu confianza. Pero no se trata solamente de una prosperidad material. Incluso vemos este pasaje en el que dice que Dios desea que prosperemos en nuestra vida así como prospera nuestra alma. Entonces, a la medida que tú y yo dejamos que Dios bendiga las áreas a las que a veces honestamente no les ponemos atención, a la medida que yo dejo que Dios cambie y me traiga plenitud, bendiga mi vida con aquello que yo no sé incluso, que no tengo o que yo pienso que no necesito. Pero esas áreas en las que Dios quiere bendecirnos van a darnos incluso mayor alegría, mayor regocijo que aquello que pensamos que necesitamos. Dios prepara estas bendiciones no para que tú y yo no las quedemos, sino que para que esa bendición que tenemos en nuestra vida la demos de bendición a otros. Dios dame más, dame más, no para yo creerme mucho y, y estar eh, volando entre mis bendiciones, sino dame más para poder dar a los demás. La actitud del corazón de Jabez no es bendíceme porque me siento triste, sino bendíceme para ser de bendición a otros. Y algo que he aprendido es que cuando tú y yo no damos nada, cuando tenemos cuando haya mucho más en nuestras manos, no daremos nadidita. Si damos poco cuando tenemos, cuando haya mucho, no vamos a dar absolutamente nada. Porque una persona que entiende lo que es bendición, entiende igual que bendición es para bendecir también a otros. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios bendice tu carácter, es para que tú tengas más sensibilidad con aquellos que necesitan un poquito de, de entendimiento, un poquito de paciencia, un poquito, y te va a poner en el camino con esas personas que necesitan bendición de parte tuya. Una bendición de Dios nunca vendrá sola. viene siempre con la oportunidad de ser de bendición a otros. Y es por eso que el segundo punto que dice Javés en su oración es ensancha mi territorio. Entonces la primera cosa es bendíceme. La segunda cosa es ensancha mi territorio. Algo que me encanta es que estas dos van ligadas. Estas dos van, van de la mano. Bendíceme y ensancha mi territorio. ¿Por qué quiere decir? Porque si tengo más, puedo hacer más. Si yo soy bendecido y tengo más espacio para recibir a más personas, puedo bendecir incluso a más personas. Hay algo que hemos podido ver y es que la gente más feliz del mundo no es aquella que tiene menos problemas o que tiene mucho más dinero o que tiene mucho. Las personas más felices son las que tienen claro su propósito, las que tienen claridad en su propósito. Todos y de nosotros tenemos una misión en nuestras vidas, que es influenciar a otras personas. El Salmo 2.8 dice, pregúntame y te daré por herencia las naciones, hasta los fines de la tierra serán tuyos. ¿Te atreves a decir esta oración? Dame algo más grande que yo mismo. Y, y, y aquí es donde es una línea súper delgada, porque personas ambiciosas que están obsesionadas por el poder, creo que esta oración hasta este punto dicen, mmm, esto me gusta, pero algo que me encanta de la gracia de Dios es que no nos va a dar aquello que nos va a hundir, no nos va a dar algo que nos va a meter en problemas no nos va a dar algo que nos va a hacer olvidarlo a él incluso me encanta la oración que dice el rey Salomón cuando está pidiendo acerca de, de sus finanzas que dice dame dame no me des muy poco para que no se burlen de mí ni me des mucho para que yo me olvide de ti me encanta eso y eso es la gracia de Cristo que él nos ha puesto y él nos quiere bendecir porque sabe que a través de bendecirnos vamos a bendecir a otros. Y Él quiere ensanchar tus territorios, Él quiere llevarte a más, pero para que entiendas que tu misión en la vida es poder influenciar a otras personas. Cuando Dios te da influencia más grande de tus capacidades, debes entender que se trata de Él. Necesitas depender de Dios totalmente, absolutamente depender de Él, porque si no vas a tropezar. Y como lo dije hace un momento, Dios no nos va a poner en una situación en la cual nos olvidemos de Él. El tercer punto que dice Javés en su oración es, ayúdame, necesito tu ayuda. Y es, y es en este punto donde se pone interesante porque al parecer al principio era una oración muy egoísta, muy confiada de sí mismo, bendíceme, ensancha mi territorio. después, en lugar de decir, y hazme famoso, dice, ayúdame, ayúdame. Tú y yo, al ser bendecidos y al estar influenciando a otros, te darás cuenta que necesitas la mano de Dios en tu vida. Hay cosas que suceden cuando estamos bajo la protección y la presencia de Dios. Vemos en Hechos capítulo 11, 21, que la mano de Dios estaba sobre los discípulos y muchas personas creían y ponían su confianza en el Señor. Cuando no estamos bajo la presencia de Dios, hay cosas que se comienzan a salir de control. Vemos que Moisés en Éxodo le dice, «Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar». ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por nombre. ¿Qué está pasando aquí? Moisés sabe y dice, lo único que me diferencia de cualquier persona es que tu presencia va delante de mí. ¿Qué diferente es una oración de un corazón humilde que pide ayuda al Señor? Que no dice, ah, tengo, tengo toda la bendición, ah, puedo influenciar a cualquiera, sino que entiende, quizás tengo cosas que otros tienen, pero lo que me distingue es una ayuda, una intervención divina de que la mano de Dios está sobre mi vida. ¿Cómo se puede diferenciar una vida que tiene la presencia de Dios cubriéndolo en el impacto eterno que tiene sobre la vida de los que lo rodean? A mí me encanta y soy un privilegiado y agradecido con Dios cuando puedo ver que mi vida está ayudando a transformar familias. Porque es ahí donde yo digo, Dios, bendíceme a la medida que tú quieras lo que tú quieras. Ensancha mi territorio, hazlo como tú quieras, pero no me mandes si tu mano no va a estar delante de mí. No quiero ir si tu presencia no va a estar cubriéndome. No me interesa nada si tú no vas conmigo. Dios, ayúdame porque aquello por lo que tú me enviaste es demasiado grande para mis fuerzas. Yo esta oración se la digo todos los días. Este año de pandemia, yo hay días en los que no quiero ni mover un dedo. Y digo, "Ay, Dios, ¿por qué manda otro pastor? Manda manda alguien más a San Luis ya, yo yo me voy a hacer otras cosas ahí por el mundo." Y me encanta porque a pesar de que las oraciones de nuestra boca pueden ser necias, Dios te recuerda la bendición que te ha, te ha dado. Dios te hace ver cómo ha ensanchado tu territorio. Dios te ha mostrado cómo Él ha tomado su protección, cómo ha puesto su mano por encima de nosotros. Y es en ese momento en el que no puedes negarte a lo que Él te está indicando hacer. Me encanta porque en los momentos frágiles de nuestra vida, de mi vida, en los que he tenido ese momento que digo, ay Dios manda a alguien más o, o ya no puedo ya estoy cansado es esos momentos en los que esa, esa misma presencia de Dios inunda mi cuarto, inunda mi habitación o son los días en los que Cory viene y, y me da una palabra de ánimo que sintió en el tiempo de oración y son en esos momentos en los que ves la mano de protección de Dios que te dice si tú estás aquí es porque yo estoy contigo ¿cuántos necesitan eso para el día de hoy? para lo que están enfrentando en sus vidas pero tienes que recordar que tú estás de pie porque la presencia de Dios está delante de ti. No es algo que tú estás manejando, no es algo que tú controlas, sino que esa gracia, ese favor, esa misericordia está sobre ti ayudándote, animándote y empujándote a seguir y avanzar a lo que Dios te ha mandado. Vamos bien hasta aquí. El cuarto punto y que es súper interesante y súper importante es líbrame del mal Javés termina esta oración diciendo y Dios líbrame del mal es importante entender que incluso ese desánimo que yo puedo estar sintiendo en algunas mañanas no es un desánimo que, que llega de la nada porque comí y cené pesado en la noche hay, hay fuerzas espirituales que están buscando la forma de apartarte del Señor de hacerte que no cumplas el propósito por el cual Él te ha enviado de, de que sea el propósito que, que, de quitar el propósito por el cual nos envió a San Luis a plantar una iglesia hay fuerzas enemigas que están avanzando y a veces no queremos hablar del diablo en la iglesia yo lo he dicho en algunas ocasiones que Jesús habló más del infierno que del cielo el hecho de que no hablemos del infierno no hace que se vaya. El diablo dice la Biblia que es como un león, un que anda como león rugiente buscando engañarnos y los engaños que hemos vivido no son parte de Cristo. Él no está mandando esos engaños, esas ideas mentirosas. Vemos que aquí hay algo muy interesante y es que una de las formas en las que el enemigo intentará atacar a nuestras vidas es recordando nuestras raíces, es recordando nuestro pasado, es recordando nuestras cicatrices o nuestras heridas. Algo que me, me, se me hizo muy padre cuando lo empecé a leer es el nombre de Javés que significa dolor. Él vivió una vida con ese nombre dado, Javés, que significaba dolor, para que recuerdes que llegaste al mundo ocasionando dolor, Javés. Y él vivió cada día con ese nombre dado, ese nombre que le recordaba dolor, 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 dolor. Y muchas ocasiones ese nombre o esa situación del pasado se ha hecho parte de nosotros y juega con nuestras seguridades, juega con nuestras convicciones, juega con nuestra fe. Y es importante que entendamos que cuando oramos y cuando oremos debemos enfocar nuestra oración al, a Dios bendíceme dame algo que no tengo dame la sanidad espiritual dame la fe que no tengo Dios ensancha mi territorio para que yo entienda que no son mis fuerzas sino que son tus fuerzas Dios ayúdame porque es mucho lo que me diste te pedí que me bendijeras te pedí que ensanchara mi territorio, pero no, no pensé que era tan grande. Dios, necesito tu ayuda y finalmente necesito tu protección porque hay enemigos que intentan destruirme. Esa oración no habla de los problemas, sino habla de la dependencia que tengo de Dios. En ocasiones cuando oramos, hablamos más de nuestros problemas porque parece que ya forman parte de nuestra vida. Ya los hemos cargado por tanto tiempo que ya, ya forman parte de nosotros. Pero aquí es como, como una falla en el sistema. Me encanta verlo así, porque dice que Javés oró buscando a Dios. Eso significa dolor oró buscando a Dios. Dolor oró buscando la bendición. Oró buscando que ensanchara su territorio. Oró pidiendo ayuda. Oró pidiendo protección. Jabez entendió que si oraba enfocado en sus problemas, iba a darle vueltas al asunto, iba a darle vueltas al problema, pero si oraba enfocado en la promesa de Dios, él encontraría libertad de cualquier dolor ocasionado, de cualquier dolor del pasado, de cualquier dolor de circunstancias, de, de su misma identidad que no estaba en Cristo, que no estaba en Dios, de eso mismo él lo iba a librar y lo iba a libertad. La importancia que debemos de recordar y debemos de entender es que Dios nos conoce por nombre, porque Él nos miró con agrado. Como lo vimos la semana pasada, Él nos toma por hijos y como hijos tenemos parte de lo que Él tiene para nosotros y Él nos conoce por nombre. ¿Será que buscaremos a Dios cuando tengamos la imagen correcta de quién es Él? ¿Será que debemos de entender que Dios sabe quién somos? ¿Que, que su, sus expectativas de nosotros no están basadas en nuestros esfuerzos, sino que están basadas en su soberanía, en su amor, en su gracia, en el sacrificio que hizo por nosotros? ¿Será que lo hemos olvidado? ¿Será que lo hemos perdido de, la, de nuestra visión? Nuestra capacidad de pecar es mucho menor a la capacidad de Dios de amarnos a cada uno de nosotros. Yo quiero retarte a que esta oración, que se divide en cuatro partes tan sencillas, tú la lleves a una profundidad en tu vida íntima de oración. Puedes iniciar cada día muy sencillo como él lo hizo, como Javier lo hizo. Oh Dios, te pido que me bendigas. En Sánchez, mi territorio, me ayudes y me protejas de todo mal. Líbrame todo mal. Amén. A Dios no le importa que inicies así, porque sé y estoy seguro que un día... Cuando estés orando, las situaciones de tu día a día van a llegar y cuando le digas Dios bendíceme, le hace, Dios bendíceme porque hoy tuve muy poca paciencia y necesito, necesito que me ensanches y me hagas crecer más para que yo tenga más gracia con otros. Pero es que necesito que me ayudes porque no puedo hacerlo solo y todo este tiempo que tengo estos pensamientos malos, líbrame del mal. Y, y pareciera una fórmula tan sencilla, pero a la medida que tú y yo creemos en la oración y creemos que Dios está atendiendo a nuestra oración, veremos cómo responde a cada una de las peticiones que elevamos. Y cuando veas atrás, pasando el tiempo, verás que ya eres alguien mucho más bendecido. No porque tienes las cosas que tanto pedías durante tanto tiempo, sino que incluso Dios te está dando aquello que ni siquiera tú sabías que necesitabas. Te estará dando más cordura, más gracia, más valor, más fuerza. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere que estas oraciones que elevamos no sean como esa lamparita mágica que saca el genio que nos da tres deseos, sino que cada momento de oración sea buscando que mis peticiones se alineen al corazón de Dios, que mis deseos se alineen a lo que Él tiene preparado para mí. Que, que así como yo le pido cosas, que yo no le pida cosas vanas que pienso que necesito, sino que yo le diga de forma humilde a Dios, sé que tú me quieres bendecir, dame lo que necesito, dame las cosas que necesito en mi vida. Nuestra capacidad de pecar es mucho menor a la capacidad de Dios de amarnos. Quizás alguno de nosotros se siente alejado, se siente desesperado porque necesitas algo nuevo de parte de dios hoy yo te quiero retar a que esta sea la oración que despierta en tu corazón que pidas su bendición su influencia su presencia y su protección en tu día porque aunque tú no lo creas dios no importa si tú te sientes un millón de pasos lejos de él él está dispuesto a dar 999,999 ,999 pasos para acercarse a encontrarse contigo. Lo único es que tienes que entender es que estás a una oración de que este momento pueda llegar a tu vida. Este encuentro pueda comenzar, esta relación pueda comenzar. Muchas veces queremos una relación fuerte con Dios, pero no estamos dispuestos a ser vulnerables delante de Él. Quizás lo único que necesitas es decir Dios ayúdame. Quizás Dios nada más necesita decirle, Dios, líbrame del mal. Pero yo te quiero dar esta base, esta oración, porque lo que me encanta es que cosas simples y básicas, como lo vimos la semana pasada, son aquellas que nos van a hacer parte del reino de Dios y nos van a hacer y nos van a permitir conocerlo. Si tú quieres que así como con Javés, el final de tu historia diga, y Dios le concedió su petición lo único que te quiero animar es mantén una vida creciente de oración y de fe porque quizás esta historia vemos que ahí acaba ese versículo pero puede ser que estas oraciones no se contestaron sino hasta el final de sus días y lo padre y lo increíble de Dios es que Él cada día está haciendo algo nuevo en nosotros solamente falta que le digas Dios muéstrame lo que has hecho en mí y estoy seguro que Él lo va a hacer en tu vida Vamos a orar, Dios te doy gracias por este tema Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir En esta hermosa comunidad, en nuestra iglesia Que está en tus manos, Dios te doy gracias Porque tú lo estás haciendo a tu medida, a tu forma Te pido que nos sigas bendiciendo Sigue ensanchando nuestro territorio Ayúdanos, protégenos eh, Para que en ningún momento hagamos algo de esa línea de ti Dios Que hagamos algo ajeno a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas te pido que tú sigas bendiciendo cada vida, tú sigas eh, mostrándonos el camino que debemos de seguir y que nos permitas disfrutar de tu presencia cada día en nuestras vidas. Te doy gracias, te pido que eh, nos anime este mensaje, nos rete y que podamos llegar al siguiente nivel con cada una de las cosas que has preparado para nuestras vidas. Te doy gracias Jesús. Amén. Y amén, te doy gracias que estás aquí, qué bueno que te conectaste. Eh, repito, es un mensaje con todo mi amor, con todo mi corazón. Eh, ya saben las actividades de la semana, estamos al pendiente, cualquier cosa que necesiten, estén orando por nosotros. Pues ya creo que ya dije todo, les amamos, Dios los bendiga, bye bye.